0: Olá pessoal boa noite hoje né dia 28 do 9 19 horas estamos aqui para mais um bate-papo mais um sobre pessoas né E aí trazendo um pouquinho aqui rapidamente para quem não conhece para quem tá chegando hoje aqui no canal sobre pessoas dizer aqui um pouquinho mais sobre o propósito né porque que esse canal existe né o que serve esse canal sobre pessoas né então vamos lá o canal sobre pessoas né ele tem um propósito aqui né de mostrar a trajetória jornada dia a dia de cada pessoa, seu crescimento, né? trazer histórias de inspiração, de luta, de aprendizado, né, e mostrar que somos únicos, que cada história tem a sua particularidade e, no final de tudo, que somos muitos especiais, né. Então, esse é o grande propósito desse canal, tá, apresentar pessoas incríveis e apresentar suas histórias. Então, vamos junto nessa jornada? Hoje, aqui, ó, o nosso convidado é o Vinícius, né, grande Vinícius, muito boa noite, meu amigo, muito obrigado acima de qualquer coisa. É um momento de gratidão. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por estar aqui, pela sua confiança de estar aqui comigo. E Vinícius, se apresenta a gente aí. Vamos lá!
1: ai ah, eu que agradeço. Meu nome é Vinícius Barcelos, eu tenho 36 anos. Atualmente né, sou estudante de psicologia e trabalho, mas trabalho na parte de departamento de pessoal, porque me formei a administração antes. E é isso, assim, uma, pré uma préviazinha.
0: Maravilha, maravilha. Ó, já tinha aí uma galera já dando boa noite para a gente Ai, aí. ó. Deus. Eu acho que tem algumas pessoas que você <risos> conhece aí. Emerson chegou aí. Boa noite, Emerson. Obrigado aí pelo carinho de sempre. Leonardo Souza está aí com a gente também. Inácio. Inácio, Tatiana Pinto. Olha só, você conhece a daí Tatiana e Coelho. Você já ouviu ah. falar? Né? Ana Sheila, uh -huh. muito obrigado aí pelo carinho. Ana Sheila está sempre aqui comigo. É, Maria Lucimar também tá aí, boa, boa, boa. Meu Deus, Galera, muito trabalho. Só, só vou te dizer uma coisa, uma coisa, você conhece, só fazer aqui uma provocação antes da gente conversar, gente, é, é, é. Tatiane Coelho, você já ouviu falar na Tatiane Coelho? Ah, na Coelho, na outra, na outra Tatiana não, a outra Tatiana vai ter um pontinho dela lá para lá, no finalzinho a gente bate um papo. Sim, <risos> E a Tatiane Coelho, você conhece? Está aqui, ó dando boa noite para a gente aí. Ó. Sim, é
1: minha colega de trabalho maravilhosa.
0: Gente, boa. E só trazer aqui visibilidade, como esse mundo é pequeno, trazendo aqui para a gente, né, Vinícius? Eu ah. só conheço a Tatiane, e aí eu vou entregar a idade dela, eu só conheço a Tatiane há 30 anos. Só. E eis que hoje a gente descobre que temos ela em comum aí na nossa rede, né? Muito legal, muito legal. Gente, sejam bem-vindos, muito obrigado aí pelo carinho aí, tá aqui com a gente em mais um Sobre Pessoas, a gente tá indo pro 16º episódio, 16º episódio, Vinícius, tamo é. junto nessa. Então, vamos lá? Vamos começar aí? Vamos. Então, vamos começar. Vinícius, a gente sabe aqui que é, uma particularidade aqui do, do Sobre Pessoas né, é que isso daqui é, é seu, né? É sempre do meu convidado. E aqui, a primeira pergunta é a única pergunta. As pessoas sempre me perguntam, não, o as pessoas que têm roteiro. Eu falei, olha, o único roteiro que eu tenho é a primeira pergunta. E essa é a primeira pergunta que eu vou te fazer, que é a seguinte. Quem era... Hoje você se apresentou, né? O Vinícius é uma pessoa que trabalha hoje, uma pessoa que trabalha com o departamento pessoal, trabalha no suporte de sistemas, né? E que é estudante de psicologia, está aí no terceiro período, se eu não me engano, não é isso? Isso,
1: isso mesmo. Pode para o quarto, graças a Deus, é de frente. Pá,
0: maravilha. Então, ótimo. Então você está mais adiantado <risos> que eu, porque eu estou ainda no terceiro ali, ali começando as provinhas agora. Maravilha. Mas Vai dar nossa, certo. vamos ser colegas de profissão em breve, em breve. Isso aí. Já, já somos amigos da vida e em breve vamos ser amigos de profissão, se Deus quiser. Mas esse daí é o que é o Vinícius hoje, né? No dia 28 do 9, às 19 horas e tal. Mas o Vinícius nem sempre foi assim, né? O Vinícius tem toda uma hum. trajetória aí atrás, né? percante coisa aí para trás, que a gente. Né? já conversou um pouquinho, rapidamente, aí no, no beck, né? é, me diz uma coisa, é a pergunta que eu sempre faço, é a primeira pergunta que eu sempre abro, quem era o Vinícius lá atrás, com, na infância, tipo lá 10 anos, 11, 12, o que, que esse Vinícius pensava, quem era esse Vinícius, como é que era, como é que era isso, como é que era educação, é, colégio, pensamento de futuro, ah, eu vou ser psicólogo, né? já pensava nisso, já pensava em estudar psicologia, pensava em estudar administração, porque você já é formado em administração. Me conta um pouquinho dessa história aí, Vinícius. É com você, meu amigo.
1: É, assim, com uns 10 anos, aí ah, eu era uma criança muito, muito atentada. Que maravilha! Era uma criança, vamos dizer, com os costumes um pouco esquisitos. <risos> Sempre inventar umas ideias assim, meio estranhas, uma criança meio que na verdade, assim, meus pais se separam quando eu, eu nasci, né, meus pais se separaram a tinha um, três anos, eu tenho uma irmã mais nova, ela tinha seis meses, e logo depois nesse processo todo, a minha mãe, ela se converteu, né, minha mãe é evangélica, hum. e virou parte da nossa infância, a gente para pra igreja todo final de semana, coisa tá. que particularmente eu odiava, né que eu nunca gostei, assim, porque quando era final de semana eu queria brincar, tinha que ir a igreja, e pra mim aquilo era todo mundo chato, enfim. E com 10 anos, mais ou menos, eu acho que eu já, já vivia bastante essa rotina, etc. Eu dava muito trabalho, <risos> porque a minha mãe era uma pessoa muito dura com as coisas, e eu tinha uma coisa assim de questionar, já desde criança. Boa. Uma coisa de questionar muito e tal. Só que eu era assim: se eu fosse personificar o que eu era, eu era quase assim. Uma qualquer que esqueceram de mim, assim, que tinha umas ideias meio. minhas ideias meio tortas, assim. <risos> Ai, é, eu fazia muita besteira, muita besteira. Mas era ali que eu acho que eu era feliz de me tirar um pouco do que. Do, das coisas do lá, porque. Muito cedo, eu tive que começar a fazer coisas dentro de casa para ajudar. E eu aprendi, a, eu aprendi a cozinhar com 10 anos. Então, fazendo arroz e tal. Então, assim, era uma carga de responsabilidade, porque desde quando eu me entendo por gente minha mãe me colocou naquela coisa assim, você é o homem da família. Então, não era visto, assim... E muitas das vezes esquecia que é uma criança e tem todo o processo e tal. Só que, ao mesmo tempo, também eu gostava de brincar de tudo. Eu brincava desde boneca com a minha irmã, jogava futebol com os meninos. Eu era, assim, quando né, dava, porque muitas das vezes eu tinha essa rotina de ficar em casa, etc., de olhar a minha irmã. E teve uma mudança também de escola. De quando eu... de 11 para 12 anos, eu fui para uma escola que eu fiz o... a antiga quinta série, né? que hoje é sexto ano. Até a oitava, fui para a escola pública. E lá foi assim, meio que caos, porque eu era acostumado a um outro ritmo, né? Você estudava e... em várias particulares
0: na época, Vinícius?
1: Eu estudava antes, até a quarta ah, série. E chegou uma hora na manhã, não posso pagar, me colocou uma escola municipal. E... Aí eu conheci várias pessoas, né? Só que eu nunca gostei. Uma curiosidade é que eu não gostava de ir para a escola. Uh -huh. Não gostava. Mas, ao mesmo tempo, eu. Eu era uma criança muito. Eu era uma criança muito inteligente, se eu lembro as pessoas falando aí, que eu era muito inteligente, as pessoas não entendiam como eu era tão bagunceiro e ao mesmo tempo tirava ótimas notas e tal. Mas o bagunceiro alguém... que é bom, cara. Mas o bagunceiro Hã? que é bom, mas todo bagunceiro é inteligente,
0: já percebeu isso?
1: É, só que eu era no nível, né? Eu, col... eu sei lá, com oito anos eu colhei o pé de um garoto de quatro, né? <risos> O garoto dormiu, dormiu, eu tinha feito uma fofoca lá e eu fiquei de castigo com a fofoca do garoto. Eu peguei um tubo de cola polar, de cola polar aquela branca, uhum,
0: branca coloquei
1: calor. no mocassim do garoto, enfiei, isso quatro horas da tarde, era um colégio integral. Foram uhum. tentar tirar o sapato do garoto dez horas da noite, né? Enfim. No isso,
0: isso, você tinha oito anos com um garoto de quatro.
1: Eu era, é... Assim, o colégio era integral, então a gente convivia uhum. com crianças de várias.
0: De várias idades.
1: E eu, que, eu queria ali, né, não sei. A minha mãe sempre fala, eu, eu acho que o maior medo da minha mãe era assim, eu, cara, esse garoto me dá tanto trabalho, um dia ele vai ser preso, não é possível, que eu tinha umas ideias assim. É isso, é, eu era meio, ah, eu fugia de casa, pegava, ia pra esquina da praça, eu sempre fazia umas coisas assim. Então, assim, eu era uma criança meio criativa demais, entendeu?
0: Maravilha, maravilha, maravilha. Mas e aí, me conta aí mais um pouco da, da, da escola. Você era, 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 o, era, o, era o zoeiro da escola ali, naquela né? situação Ah, ali, eu tá? era
1: quase assim o chefe da gangue, né? Poxa. Por isso que eu não tenho filho, que eu me é, Sei lá, vai que o gênio é dominante, né? <risos> é verdade. Aí eu fui para a escola pública e na escola pública eu descobri o quê? O passe livre... Que, na verdade, não era passe-livre, né? só você ter aquela camisa feia pra caramba na época.
0: É, com aquele coisinha aqui.
1: Que tu ou... passava, tu atravessava o Rio de Janeiro, se deixasse. Aí eu comecei... porque eu não, Como eu disse, meus finais de semana, a maioria era na igreja. De vez em uhum. quando ia ao shopping. Mas a minha mãe também, ela tinha um processo muito complicado de vida. Então, minha mãe, entra... minha mãe trabalhava... Meus pais são... eram funcionários públicos do IBGE, né? E minha mãe trabalhava de segunda a sexta. Aí chegava sábado... Às vezes, já sábado, que minha mãe, entrava em... minha mãe, às vezes, entrava em casa a sexta e saía só a segunda. E pra gente, aquilo era muito ruim, né, na época. Aí eu comecei, a. o que que eu fiz? Comecei a ir pro shopping, matar aula, comecei... a comecei a querer, né, fazer as coisas que eu não fazia. Pior que nem era muita coisa, sabe? Mas pra mim era, né? Pra ah, que sim. E eu já era de ajustamento. Aí eu vivia... quantos uma... anos, mais ou menos, Vivi? Há quantos anos Ah, eu tinha falando? 12, eu tinha 12 anos, 12 anos. Cara, 12
0: anos e você foi do outro lado da esquina, saiu de casa, foi do outro lado da esquina, é muita coisa,
1: né? Já, eu tava já como, já me achando, já... Nossa, eu fazia... Eu lembro que eu matava aula, era em Campo Grande, né? Porque eu nasci na Zona Norte, só que Boa. com um ano, meus pais compraram um apartamento, E tiveram a brilhante ideia de comprar um apartamento em Campo Grande. Boa. Lugar longe,
0: Não, né? ah, Big Bigfield é pertinho. Para quem não conhece, só, só um adendo rapidinho, é, para quem não conhece, né, quem é Campo Grande, quem é do Rio de Janeiro, é a Zona Oeste do Rio de Janeiro, e só para ter mais ou menos uma ideia de distância, é, do centro do Rio de Janeiro até Campo Grande é em média 35 a 40 quilômetros ali, trazendo uma das entradas, se você for ainda um pouco mais para dentro, você aumenta um pouco mais essa, essa quilometragem aí, só trazendo aí um pouco de visibilidade para a galera que está assistindo.
1: É, e se colocar a distância porque assim, as pessoas hoje em dia não conhecem quilometragem, né? Conhecem o valor do Uber. Então, assim, no valor do Uber, <risos> você vai pagar aí, pode botar aí uns 200 reais pro centro, né? Porque não existe mais Delta S sobre Delta T, o é valor do Uber pelo tempo. Né? As pessoas assim que as pessoas vivem. Então, eu fui, pra, fui morar nesse, né? Minha mãe, meu pai, maravilhosos. Agora compraram um apartamento em Campo Grande, lugar muito legal. Aí, porque é longe, é muito longe. E eu já cheguei a morar... Eu morava em Campo Grande e trabalhava em Copacabana. Nossa! É longe. Nossa! Surra de ramal, né? Pegava todos os ramais da Supervia e da... E da metrô e... E vambora, e... né? Vambora. Aí, eu comecei... Aí tava gravando na época uma novela. Aí eu descobri, né, que estavam gravando uma novela na época, que era aquela Pecado Capital. Boa. Estavam gravando em Marechal Hermes. Qual era a minha brilhante ideia? E lá vi a gravação da novela. Era... justo. Aí, juntei umas amigas, eu ia para Marechal e tal. E numa dessas, minha mãe descobriu porque um vizinho meu me encontrou no shopping. E eu bom fui shopping, criado dentro de um... É. Qual shopping? Qual criado... shopping? O West Shopping. Ah,
0: no West, lá de Campo Grande.
1: Um shopping maravilhoso em Campo Grande. <risos> Era o a única primeiro, coisa que tinha em Campo Grande. É hoje primeiro, em dia, Campo Grande é. tá. Hoje em dia Campo tá Grande está habitado, tá. gente. Mas na época o West Shopping era como se fosse, sei lá. Era, era... o Campo grande Foi o
0: grande empreendimento de Campo Grande na ocasião. Agora é, tem, o parque, lá, né? tem é, o parque shopping
1: lá, né? É o park shopping, mas. Tá dinheiro, tá bastante. Tô, tô bem aqui em Del Caxião mesmo, Shopping Tijuca. Tá. tá ótimo. <risos> né? Aí o que, que acontece? Aí. O meu vizinho me encontrou, eu passei. A... Aí minha mãe ficou, né? Não, porque eu não sei o que você tá fazendo. Que tudo minha mãe achava que era droga, como se as pessoas dessem drogas assim facilmente, né? É, tipo, uma
0: pra uma droga, né?
1: É, toma aqui uma droga, como se fosse barato. Aí enfim, aí minha mãe, não sei o que você tá fazendo. Aí minha mãe descobriu, então. Aí minha mãe foi perguntando. Só que eu e eu fui com dois amigos e a gente entrou no carro de dois caras. Isso,
0: assim? deixa, eu,
1: deixa, eu, deixa eu voltar, Vini. Isso você ainda tinha 12 Isso. anos ou não? Pelo amor de Deus. 12 anos, só que a gente entrou... Sim. Só que a gente, tava, a gente é inocente, juro. A gente era Sim. inocente, real. 12 só anos que não, não rolou nada. Sim. O cara começou a chavecar com as minhas amigas e eu fui junto. Aí ah, eu não sei, eu acho que eu tava querendo testar se algum, né, testar se algum órgão meu ia ser vendido. Eu não sei o que eu tinha na cabeça também. Né? Ah, vamos ver aqui. Vou confiar meu, minha vida e meus órgãos a essas pessoas. Porque minha mãe começou assim, não mente pra mim, conta tudo. Quando eu contei tudo, minha mãe acabou com a minha vida e me mandou pra casa da minha avó, né? Ah, e é aí, mesmo. o negócio foi ficando um pouquinho mais ruim, porque minha avó, minha avó era camilo né? E eu tinha que ficar com ela e tal. Assim, eu tinha que sair de casa muito cedo, eu estudava na parte da tarde, ficar na rua. Ai, às vezes, pra tomar banho era horrível e tal. E aí eu já fui entrando, né? Eu já fui entrando, aí, que eu tive tipo, na parte que eu te falei antes, que eu era um adolescente bem esquisito, né? Eu ficava assim, eu, meu Deus. Que eu comecei a me interessar por programas de entrevista que nenhum amigo meu via, inclusive eram sem censura, né? Com a Leda da na época. Uhum. Eu passava a tarde vendo aquilo, aí depois eu via Malhação, novela, eu só via televisão, assim. E as pessoas da minha idade não eram tanto.. Elas iam para a rua, elas... né, Tipo, na minha, na, tem amigos meus que já iam para a noite com 12, 13 anos, né? Eu não ia nem para a nem, Aliás, gente tinha matinez em Campo Grande, né, gente? <risos> <risos> Esqueci desse detalhe. E nessa questão toda eu fui ali... É, e eu tinha umas coisas, assim, de leitura, uma visão, sabe? Eu tinha uma visão muito diferenciada e tal... É... Da. Assim, de um adolescente da minha época, né? O pessoal já tava assim. Porque na minha época as meninas só viviam sonhando com uma calça da gangue, os meninos sonhando com um lá que eu nunca tinha visto na vida, e eu lá no meio sem saber o que, que eu era, na verdade. Porque assim, na verdade a gente sempre sabe, ou a gente não sabe, não sei, né? Eu ali bem sem saber o que que eu era como pessoa, como adolescente, o que que eu ia uhum. ser. Só escutando aquelas coisas, assim, né? Ah, você tem que estudar para ser alguém na vida. Tipo, eu, meu Deus, eu não sou ninguém, né? Até ter um diploma. Ficava aquela, uhum. aquela conflito todo. E aí eu fui, aí nesses programas de entrevista tinha uma psicóloga que eu via sempre ela, que era a Ida Fagundes, até hoje eu lembro dela. E ela, e eu comecei a fala, cara que coisa legal e com uns 13 anos eu comprei um livro de psicologia tudo bem que era um livro de 50 tinha pelo menos ali 400 patologias que hoje a gente acha problemático entendeu é era aquela que ela também é uma ciência muito nova né então sim. tinha essa questão se pensar, como...
0: se pensar como ciência vem desde 1960 mais ou menos reconhecido é a
1: conformação sim e aí eu fui falando, cara, eu quero fazer isso. A minha mãe, ah, isso não dá dinheiro. Você tem que fazer algo que dá dinheiro e tal. E eu ficava assim, pensando, né? Como até hoje, eu não sei o que ela queria dizer com ganhar dinheiro, porque o negócio tá meio ruim, né? Estudado, eu acho que não tem nenhuma carreira que deixou ninguém rico, não, mas tudo bem. E aí pois eu vivia é. naquele conflito e, e eu fui fazer prova para as escolas técnicas e o mais próximo que eu achava de mim era administração. Minha mãe, não, faz eletrônica. Acabou que, graças a Deus, eu não passei, porque não sei se eu aguentaria um curso de eletrônica, né? Não. Não. E, não, não. tipo, assim, e, mas aí eu fui me tornando um adolescente, aí logo eu fui fazendo 16 anos, 15, 16 anos, Imagina. né? Uhum. Eu era um adolescente, como eu te disse, meio, meio estranho, assim. Tinha, tinha muitos conflitos na minha casa, né? Porque desde quando eu nasci, eu e minha mãe, a gente não se bate. Né? Tá. E é uma coisa que a sociedade coloca, né? Os nossos pais como Deus pessoas Deus. quase sagradas, né? Uhum. Tipo, ai, sua mãe é sua única amiga. Seu pai é seu único amigo. E, na verdade, a gente tem muitos conflitos e... E eu sempre tive algumas dúvidas com relação à minha mãe. Que eu fui meio que entender depois de uns anos de terapia, né? Tipo... Uhum. Assim, para mim, a minha mãe é, quem quiser pesquisa, a minha mãe é o que eu chamo de mãe narcisista, que a, que a psicanálise, na verdade, chama de mãe narcisista. Uhum. E era tudo assim, tudo que eu, tudo que eu fizesse, tudo que eu planejasse era em torno dos desejos dela, tanto profissionais como como de vida, como tudo meu era, minha mãe tentava impor o desejo dela o que não deu muito bom, né que eu virei virei totalmente oposto do que ela planejou pra mim, graças a Deus porque eu não sei nem o que eu seria mas assim é... então é isso e a minha mãe com essa questão da separação ela, ela uhum. se tornou uma pessoa muito entregue à questão religiosa porque pra ela é como se ela substituísse né, aquele, a frustração de um relacionamento que minha mãe meio que apostou né? bem, apostou bastante, né? casou teve filho e tal e ela passou a viver pra igreja assim tipo, muito, sabe só que assim eu não sei se tem um evangélico me vendo mas gente, desculpa, é a linha que ela segue
0: tá tudo certo, tá tudo bem
1: a, e a, a minha mãe sempre soube que ela ter, tinha um filho diferente, assim, sempre todo mundo olha esse garoto mas
0: Traduz Esse pra garoto... mim o que que, o que que... Me traduz aí. Traduz pra gente. O que que seria diferente para ela? O que? Um garoto agitado? Um garoto que, pô, é, não, não era concentrado na aula? Ou era um garoto que não queria seguir o que ela falava pra você? Queria que você fosse um cara de eletrônica e você... putz, cara. Tem nada não. a ver com eletrônica. O que que seria isso para você? Era além disso. É. Assim,
1: rolavam rolava uns diagnósticos da dona Maria, né? Tipo... Ah, esse garoto deve ter algum, alguma coisa de atenção. Esse garoto não sei o quê. Só que o principal é porque eu não performava uma masculinidade como os garotos da minha… que ainda novos, né, performavam. Uhum, uhum. Que a própria sociedade colocava na… Colocava, que impõe, né? É, que impõe, que põe até hoje. Então entendi. assim, minha mãe, ela via que ali o filho dela era diferente. Tá, ah, entendi. E ela… Ah, não é possível. Ah, mas você... Aí me achava delicado, porque assim... Eu... Minha voz demorou para engrossar. E mesmo minha voz grossa, eu acho que todo mundo vê que eu sou gay e tal. Uhum. E eu lido muito bem com isso. Né, é há bem muitos anos. anos. Mas eu era adolescente e tal. E na escola tinha muita chacota com relação a isso. E... E minha mãe sabia sempre. Cre... Eu cresci com a minha mãe sabendo que, ex... que ela... Vi algo diferente em mim, tá, e esse tá. algo era ligado à sexualidade, e isso incomodava muito ela, assim. Entendi. E para mim, aí teve uma época na adolescência que eu namorei uma menina, ninguém sabe, eu acho quase ninguém sabe disso, eu namorei uns quatro anos uma menina. Calma
0: aí, calma aí, então, deixa eu botar aqui, deixa eu botar aqui, ó, Pá, né? sobre pessoas, confissões sobre pessoas, né? Boa, que ninguém sabia, ó, primeira mão. Aqui hoje, hein? Lá.
1: É, né? eu não sei se é a tua primeira mão. É, mas eu nunca falei sobre isso. Eu, nunca... eu acho que poucas pessoas <risos> é. sabem sobre isso. Comecei a morar uns 13 anos, a minha mãe achava assim, opa, tem salvação. Só que o que, que acontece?
0: Falta de Deus no coração, como diriam alguns, né?
1: É, e... A minha mãe, quando eu tinha uns... Aí, 17 anos foi a idade do caos. 17, né?
0: Esse Olha é o
1: número. Que... Não, mais 22. <risos> Ah, é verdade. Mas assim, com 17 anos, uh -huh, uh -huh. entendeu, não foi com 13, foi com 17, uh -huh. com 17 anos, eu, uh -huh. eu decidi chutar aquele balde da igreja, de performar aquilo não. tudo, porque aquilo chegou uma hora que não fazia mais sentido pra não. mim. Aí minha mãe começou a... Ah, não, aqui dentro de casa tem que ser assim e tal. E um pouco antes, minha mãe tinha feito... Então, isso é a parte que eu ia pedir. Desculpa, se você é evangélico, mas, enfim... Minha mãe aí é, me fez, enfim... Sim. Minha mãe fez um curso para curar gays. Era um curso chamado de Movimento pela Sexualidade Sadia. E ela, não, tem um pastor que é gay. Depois eu... depois eu, 17 eu, anos? Te deixar você tem Oi? 17
0: anos? Isso com 17 anos, o Vinícius?
1: Isso, eu tinha mais ou menos uns 17... Não, foi um pouquinho antes dos 17, eu tinha 15. Tá. Só que a minha mãe eu começou sei, a trabalhar sim. no centro... É um centro que ela trabalha até hoje, que é um centro que faz cura de gays, né? É, são gays, pessoas dependentes químicas e mendigos. Minha mãe acha que todo mundo é, é se é classifica igual também. E a minha mãe, assim, ela tinha medo de eu, de eu largar a igreja e tudo mais. E, tipo... É... E minha mãe, sei lá, porque minha mãe achava que assim, o Gui era uma, uma pré-evolução para virar travesti. Eram umas coisas assim, muito, muito loucas, sabe?
0: A falta de informação. E com, é
1: 17... É, babá. E com 17 anos, é... eu, eu falei, cara, não dá para eu ir para a igreja, porque eu já não aguentava mais, já tinha tentado mudar de igreja e tal. E eu comecei a escondido em centro espírita, né? que é, são os centros cardecistas, de... ditos cardecistas, né? centros espíritas. Uhum. e ali eu fui meio que entendendo eu, ó, essa explicação aqui tá boa pra minha mãe, assim, minha relação com a minha mãe e tal uhum. e a gente e a gente porque eu e minha mãe a gente nunca se gostou, assim nunca a gente se tolerou tinha alguns momentos um pouco mais ou menos mas no geral a gente vivia uma coisa muito conflituosa e... É, tem umas coisas bem engraçadas sobre isso, aí que acontece, Aí eu fui, e nesse, nessa questão toda, eu tinha uma amiga na época que... Não sei como, não sei porquê, não sei quando, a gente resolveu comprar um baralho de cigano. E a gente começou de uma brincadeira de um jogar pra outro. Só que assim, eu comecei a jogar pras meninas no recreio, né? No recreio da escola. E aí, nisso eu tava no segundo ano do ensino médio e tal. Só que aí eu comecei a parar de jogar, comecei a ver umas coisas, que eu comecei a assim, ser, oh, meu Deus, fiquei meio com medo e tal. E aí eu fui indo. Aí, meus 17 anos foram caos, 17 anos, né, que eu falei. Uhum. Os 17 anos foram caos, muitos, muitos conflitos com a minha mãe e tal. No, no ano seguinte, eu parei de me preocupar. Então, e aí com 17 anos aconteceu uma... Um fato na minha vida, porque eu vivia nisso, né, nesse meio, que foi um fato Sim. assim que foi determinante para mim. Que eu comecei a entrar num processo depressivo muito grande. Muito grande. Isso como diz, fina, no final dos 17 para os 18.
0: Sim.
1: E eu comecei a tomar remédio. Né? Eu fui no médico e tal na época. Isso tem, ó, eu tenho 36 anos, isso aí tem já bastante já 19
0: tempo, né? anos aí, pelo menos. É.
1: Obviamente. E aí, comecei a tomar remédio e tudo. E no meio daquele caos, o que, que eu fiz? Eu não quero mais acordar. Eu peguei e tomei uma draja de remédio. E não... e aí, eu achei que eu ia dormir. Só que, graças a Deus, o meu corpo reagiu. Eu fui para casa dessa minha amiga, que é do baralho e tal. E ela foi e me levou para casa. E passei por um, processo, por um processo de desintoxicação e tudo. Minha mãe não estava. Ela estava viajando pela igreja. E aí, foi ali que me deu um start da vida, embora seja... Eu sei que é uma coisa meio, né? Sim. Desculpa aí, gente.
0: Não, foi Mas... história.
1: Foi história. Cara, quando eu abri meu olho, minha mãe voltou da viagem, ela falou assim, ah, eu não acredito que você fez isso por minha causa, não, né? Eu, pá, acordei pra vida. eu Falei, cara, não adianta, não adianta eu querer nada dessa pessoa, porque essa pessoa não tem nada pra oferecer. Eu entendo... Minha mãe teve uma história de vida muito triste, mas, inclusive, tem um tio meu, foi, tem mais duas semanas, que ele, ele é meu tio-avô, né? Ele é tio dela, uhum. ele. Ah, ele virou pra mim, naquela coisa toda de família, ele, ai, mas sua mãe sofreu muito. Eu, pois é, mas eu pago a minha terapia, ela pode pagar a dela, né? Então, vamos lá, pra, vamos beber uma cerveja, e é isso. E ali, naquele momento, algo mudou em mim, porque eu fui vendo que Pra ela, tava bom viver daquela forma, mas pra mim já era, já era insuportável, né? Ruim, né? Falei, cara, eu tenho que investir pra tentar sair de casa. Aí, eu fui fazer o vestibular. Fui fazer o vestibular. A gente tava numa escola horrorosa, horrorosa. Uma escola que eu não sei nem como é que eu saí alfabetizado. Apesar que eu já era alfabetizado antes, né? Mas não é. nem com muito conhecimento, assim, tal. E eu falei, cara, eu vou estudar para o vestibular, eu entrei num negócio comunitário lá, que ela mesma arranjou e tudo, fui fazendo, e acabou que eu não passei, passei para Federal de Química, para técnico em Química. Boa. E nisso saí de casa e tudo mais, Boa. e Sim. nesse podia... meio tempo... Ah, Oi, pode falar.
0: Não, continua, continua, continua. Vem.
1: E aí saí daquela, aí consegui, aí no segundo semestre de 2005, eu já tava com 19 anos, eu saí de casa e fui morar numa república, na verdade era um apartamento que uma vizinha nossa alugou com outras pessoas, e eu fui morar lá. E aí foi onde, né, eu fui ser feliz, apesar que eu não conseguia muito ser feliz não, porque minha mãe me dava cinco reais pra passar a semana, porque eu tinha passagem e tudo, só que aí eu fui conhecendo gente, né. Fui, meu Deus, saí daquele, né, do ninho de marfagarfo de Campo Grande. E fui, meu Deus, o mundo é desse tamanho, eu não sabia. Né? E olha que Comecei Campo Grande é grande, hein? Olha, mas não era muito, não. Não era, não era muito de mente, pensar assim. era meio assim. Quando eu fui, pro, eu fui conhecer o centro da cidade, que eu fui conhecer ah. outros lugares, outras pessoas, eu fui morar com pessoas, inclusive uma delas é a minha amiga até hoje, a Alessandra, maravilhosa. E, e aí eu fui conhecendo outras pessoas, fui conhecendo outros lugares e fui me descobrindo vivencialmente, sexualmente e tudo. E minha mãe, e um dia, o que, que acontece? A fofoca, né? A fofoca no ser humano é uma coisa assim. Um filho de uma amiga da minha mãe, ele botou na época do Orkut, gente. é denunciar muita idade, né? lembra do Orkut?
0: Lembro, lembro. Eu sou um pouquinho mais velho, Vini. Eu sou um pouquinho mais velho, eu lembro.
1: Não, vamos deixar baixo. Vamos de deixar baixo. A game me coloca no Facebook, que é a orientação dela sexual a gay, tudo ela saiu do armário, né? Sim. Eu tava lá, segurando a minha rinite, né? Segura minha rinite dentro do armário, tô lá. Aí minha mãe faz o quê? Aí minha irmã faz o telefone da fofoca. mãe, o Frederico bem botou isso aqui no Orkut, é a minha mãe. Não, vou falar com a mãe dele, que não sei o quê. Minha mãe foi lá pra falar pra mulher, pra olhar pra tirar a pombadira do garoto. O garoto vai e solta assim. Ah, ela tem que olhar pro filho dela, que também é. Aí eu... Caraca. Pois é. Minha rinite me tirou do armário agora, né? Aí... <risos> enfim. Aí, minha mãe vai. Aí minha mãe vai e faz uma provocação com meu pai, né? Porque quando meu pai... Meu pai ia visitar a gente assim, meio raramente, sabe? Sim. Tem que saber o que seu filho tá fazendo. Olha, que não sei o que eu falei, pronto, vai achar que eu tô, sei lá, usando crack. Eu acho que nem tinha crack na época. Nem sabia o que era crack. Sei lá, vai achar que eu tô usando droga e tal. Eu falei pro meu pai, não, eu quero te falar que eu sou gay e tal. Aí meu pai saiu de casa, assim, foi um clima meio ruim. Aí eu marquei, né, pra beber com meu pai, etc. Pra falar, pai, então, o que, que você achou disso? Ele. Ah, Vinícius, quando eu tive com três anos dançando voo de táxi. <risos> três anos dançando voo de táxi é ótimo, Meu pai, pô. Ele não, não tem problema, não, e tal, que não sei o quê. Eu não ligo pra isso, eu tenho a cabeça aberta, não sei o que, sua mãe é aceita assim, e tal.
0: Então ele aceitou, Ai, então, pai, trazendo, então trazendo, ele aceitou muito mais de boa do que sua mãe, né?
1: Vamos muito, assim. muito.
0: Porque, porque isso é um pai... conflito, né? Dentro da família, né? Do, de um modo geral. É um é... conflito muito forte dentro das famílias. É, não é. E principalmente meu pai é assim... do pai, e principalmente no pai, na maioria das vezes, né? Mas seu pai aceitou é muito de boa, né?
1: É, meu pai é assim, ele foi muito tranquilo na época, ele só ficou. Eu, tá, eu tava com uma pessoa na época, né? E ele então... quis conhecer e tal. Bacana. Meu pai, ele, ele, ele foi bem receptivo e tudo mais e para ele 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 me vi... é porque como é que eu vou te explicar? Ele me via, ele me via de uma outra forma, assim. Ele ah, eu quero que você estude e tal. Porque assim, a minha irmã não era uma pessoa muito habilidosa, com conhecimentos, aí a, ele ele olha, eu só quero isso para vocês e tal. Uhum. Então a preocupação dele em relação à sexualidade não era algo
0: preocupante.
1: Não, mais... ele era bem tranquilo.
0: É, é aquela história, né? Tinha muito mais coisa pra se preocupar do que com a sexualidade, né?
1: É, ele ficava muito assim. ele e, e logo, um pouco depois, eu fui morar com ele, porque eu fui fazer um estágio na Federal de Química e eu saí à noite pra estar lá de manhã. Eu fui morar com ele. Eu fui morar com ele. Ele morava com meus avós, né? Uhum. Que Deus os tenha. Mas aí... E foram anos legais, assim. Aí tudo foi mudando. Aí minha vida foi mudando, né? Aí, cara, em 36 anos, eu acho que já fui uns 70 Vinícius, sabe por quê? É, eu, eu vim de um lugar com uma cabeça muito fechada, fui conhecendo pessoas, isso foi me influenciando, o que é ótimo, né? Pessoas influenciarem pessoas. E, e isso é que me fez até chegar onde eu cheguei, até ser o que eu sou, assim. Então, e foi uma abertura de mundo, que aí, aí também a gente, né... Tem as minhas faculdades que eu mudei de
0: faculdade quatro vezes. É Isso aí, me fa... beleza. Então, deixa eu só fazer um briefing aqui. Vini, deixa eu fazer um briefing. Hum. Aqui. A gente tá aí com um tempinho bem bacana, mas vamos lá. Deixa eu fazer um briefing aqui. Caraca, o Vinícius lá com 10 anos, né? Era um, um moleque mega agitado, plantava tudo, brincava, zoava, deu tocava um colégio, o terror. tocava o terror. O um moleque que pô, botou cola no sapato de molequinho de quatro anos, ele tinha oito. Parecia ah, um
1: né? o sem doutrina. <risos> enfim, vamos lá. Aí, vamos lá, Vini. Aí!
0: Esse garoto mega esperto, mega tranquilo. Né? Assim, né? Tocando tudo, mas um garoto muito inteligente, apesar de não, não se dar tão bem assim dentro de um colégio confinado, Vem de uma família. Veio de uma família, é... ou pelo menos de uma criação ali muito evangélica, né? E tal, ali, mais doutrinada, uhum. enfim, trazendo por esse caminho, né, então, mais fechado ali e tal. Teve esse processo, teve um processo de, é, de quinto ano, trabalha, é, saiu de um colégio particular e foi para um colégio público, né, no, no meio dessa transição, estudou, teve, né? teve um encontro, né? vamos dizer assim, o seu encontro né? com a sua sexualidade, quando você começou a entender que, que não fazia parte, vamos dizer assim, é, como eu posso tratar isso de uma forma bem... Porque a gente está ao vivo, né? assim uhum. é, é senão daqui a pouquinho o pessoal joga em cima de mim mas assim do tipo eu não eu não, eu não me entendo aqui eu não sou eu não sigo esse padrão aqui que minha mãe e e, e, a, e, a, e, a, e a sociedade espera de mim como homem né então eu me encontro do outro lado então eu, eu, eu me encontro como é, homossexual né vamos chamar assim é, E isso gera uhum. conflitos né conflitos fortes dentro da sua dentro da sua família inclusive com a sua mãe né e aí você começa a criar um novo um novo vínculo né uma, uma nova situação onde você teve, teve acolhimento do seu pai que apesar de da ocasião não, não era uma pessoa muito presente né mas foi aonde você encontrou um acolhimento né maior de entendimento principalmente né tentou ali é, talvez não de forma é, intencional mas de alguma maneira tentou suicídio ali com 17 anos vamos chamar assim né quando você tomou uma série de remédios e tal e aí, de repente... você que... mas... É, mas não sabia para onde ia, né? Eu só queria dormir, né? Vamos falar assim... Essa, Mais ela... ou menos,
1: é. é que eu tentei usar um eufemismo, né? Tá, não, entendi. Mas não, eu sabia o que eu tava fazendo,
0: assim. Pô, então, tentou o suicídio ali com, com 17 anos, hum. até pela pressão, que com certeza é um adolescente de 17 anos, dentro de uma casta né, de pouco conhecimento de mundo, talvez, muito conhecimento, talvez, de matérias, mas não de mundo, talvez e aí você seguiu e encontrou esse acolhimento no seu pai aonde o seu pai endereçou mais a ideia da educação e de repente você tem que fazer a faculdade né fazer uma universidade fazer alguma coisa como é que foi essa tua entrega como é, é todo passando por toda esse por toda essa história né é, e tal até porque e tem um detalhe né sua mãe não queria queria que você fizesse uma formação né, ainda tem esse conflito né você a, sua mãe queria que você fizesse uma formação que desse dinheiro que você fosse alguém né, que era muito comum e ainda talvez em alguns casos seja muito comum, não, eu quero que meu filho seja alguém, então tem que fazer essas meia dúzia de disciplinas, né, mas já que você encontrou do outro lado também o seu pai que te acolheu entendeu a sua situação como, é, pela sua opção, né, é, é, sua opção sexual na, na ocasião, e que também te acolhia na ideia que eu quero que meu filho estude, que seja alguém, independentemente de qual matéria que ele seja, né, como é que foi esse teu processo de escolha, né? Porque a gente passa por uma escolha na hora de fazer a faculdade. Como é que foi isso pra você, Vini? Já que você disse que então, fez quatro faculdades.
1: Quando chegou. É... Então, quando eu fui pro ensino médio, que aí já tinha virado ensino médio, eu não consegui, eu não passei para nada, ela ficou. Ai! Como se tivesse investido anos de estudo, ela pagou um ano de cursinho e falou: Ai, você não foi passo para nada e tal. E começou uma onda que você ligava para o 0800 para conseguir matrícula. Eu não consegui para nada no estado, né? E eu fui estudar numa escola particular muito, muito, muito ruim. Muito ruim. Uhum. E nessa escola particular, chegou no terceiro ano, eu não passei para nada, para as universidades. Eu passei só para Federal de Química, para um curso técnico. Tá. Aí eu fiquei assim, né? O cara, enfim. Ela falou, não, vai, vai fazer. Não, você tem que fazer, é uma escola federal. Nossa, a América é a melhor da América Latina e tal. Só que eu tinha prestado o vestibular para biologia, porque ser professor era bom, na cabeça da minha mãe. Não, faz porque eu era assim. Ah, eu queria fazer para psicologia. Não, faz pra biologia. O que você faria fora isso? Peça numa outra coisa. Eu pensei em fazer biologia, que era uma matéria que eu gostava. E não passei, né? De primeira, fui lá pra federal de química fazer o técnico. Boa. Chegou lá na federal de química... Eu que tava naquele mundinho campograndense, né, naquele pessoal assim, sabe, Big Field e tal. Eu fui, com, fui conviver com pessoas totalmente assim, que muito uma maravilha. das coisas que minha mãe sempre fez desde criança e que me deixava muito da vida, uhum. era comparar com os outros, com os filhos das amigas dela. Ah. E ela não tinha muito parâmetro, não, entendeu? Sabe assim, a ah, minha amiga é casada com um fulano que ganha muito bem, mas ela vai comparar com a gente. Sei como e é que minha... é. E cheguei na Federal de Química, lá era o quê? O antro das comparações, né? Aí eu me lembro que eu me... Eu, porque como eu não trabalhava, eu me achava na obrigação de ser um dos melhores alunos. E eu lembro que eu fui numa prova de Química Geral, um cara que... Cara, ele é muito bom professor, mas ele é muito carrasco. E aí, na prova dele, eu tirei seis. E a maior nota foi sete, assim, sabe E eu fiquei naquele conflito e tudo. E todo mundo comparando nota. Todo mundo, nossa, você tirou seis. Aí ficava Exu. aquela coisa. Não, eles achavam bom. Eles acharam bom. Na Federal de Química era bom. Tipo, caramba. <risos> Mas só que aquilo tudo me deixava mal. Por mais que eu tivesse sido bem, eu sempre tive problema com, problemas com comparação, sabe? Eu acho que... Só que hoje em dia, depois que eu trabalhei isso muito na terapia, eu fico assim, ah, vá, sério.
0: Uhum. Hoje em
1: dia eu já tenho mais, ah, vai se adianta, lá. Né? se adianta aí, né? É. Aí, mas na época eu era... Ah, eu fiquei naquela, né? Eu falei, cara, eu quero fazer isso, eu não quero mais fazer isso. E minha mãe tava martelando a minha cabeça. O que, que eu fiz? Arranjei um emprego escondido no telemarketing. E comecei a não ir a escola, porque eu emprego era à noite. Falei, ah, tá. vou ter dinheiro pra viver, pra tal, não sei o quê. Porque eu queria isso, eu queria conhecer a Lapa, eu queria... queria... Sei lá, dizer... eu fui bebê com 19 anos, né? Com Pô. 19 anos, sei lá, eu acho que eu era, vir... eu era virgem eu era com 19 anos. Eu era a mente do Campo Grandense criada na igreja. <risos> a é, amor, da, da, da tarde. Aí, o que que acontece? Aí eu peguei e falei, cara, eu não vou ficar vivendo aqui no Maracanã com cinco reais. Eu morava em frente de Maracanã, inclusive. Uhum. Na Eurico Rabelo. E entrei para o telemarketing, minha mãe quase teve uma cinco. porque ela: Telemarketing? Meu Deus! Eu falei, cara, tu não tem dinheiro, eu vou cansar. Né? E foi muito louco, porque eu não sabia andar por aqui, porque eu fui criado lá. Uma amiga minha da igreja falou assim. Nela da minha igreja, eu conheci ela no pré-vestibular. Falou assim: cara, tem um tal lugar que tem uma. É, lá eles fazem seleção, vai pra lá. E eu fui, no Riachuelo. Fui escondido, fiz tudo escondido. E aí. É, aí eu introjetei o desejo da biologia, né? E aí. Aí fui. Aí continuei na Federal de Química, empurrando, empurrando, empurrando. Aí em 2009, eu passei pra biologia na UFRJ. Não sei onde estava a minha cabeça quando eu fui fazer biologia. Só foi bom porque eu conheci a Gabriela, que tá assistindo a Gabriela Alessa. Opa, ela tá ligar. aqui, ó.
0: Tá aqui, tá aqui. Valeu gente. a
1: pena por você, porque, olha, pegar fungo não foi legal. Ah. Ah, ficar estudando fungo, estudando umas coisas, e assim, uma galera bicho-grilo, eu tentando ser bicho-grilo também. Porque eu era assim, eu… A falta de autoconhecimento, né? Enfim. Aí, eu tentando lá, eu falei, cara, eu não vou querer isso aqui, não. Uhum. Aí eu fui pra, pra. Aí eu voltei, aí continuei com o meu técnico ali, porque minha mãe ficava, tem que se formar nisso, se formar nisso, isso dá dinheiro, não sei o quê. Hum. Lenda urbana. Aí fui, me formei no técnico lá. E, na verdade, aí depois do técnico, eu pensei, vou fazer alguma coisa na área de química. Eu já tô aqui mesmo, né? Nisso eu já uhum. tinha, eu já tava estagiando, na verdade já estava trabalhando na área, me formei, larguei a biologia. Boa. Me formei no técnico, sendo que o técnico era de dois anos e meio. Eu levei cinco anos pra me formar. De tanto que eu empurrava... Eu não empurrava aquilo com a barriga, eu empurrava já com o corpo todo, sabe?
0: Sei como é que é. Eu te entendo.
1: E aí eu fui, né? eu falei, ah, vou fazer química. Aí fui, fiz vestibular pra química. Eu, Caraca, nem sabia que eu passava nesses negócios. Antigamente dava estudava tanto e não passava. Porque eu já tinha um know-how maior, né? Aham, uh aham.
0: -huh, uh -huh.
1: Aí eu fui fazer a inscrição para química na UERJ. Cheguei lá e tal, tinha que tirar o primeiro lugar. Eu, hum, nossa, maravilhoso. Aí o cara vai me dar a grade. Eu falei assim, não, aqui tem psicologia da educação. Eu sou, da, eu sou do bacharel, não sou da licenciatura, não. Nem tinha lido o edital. Aí ele, mas a UERJ não tem bacharel desde a década de 90. Fiquei olhando para a cara dele, né? E me imaginando dando aula para 30 adolescentes. Eu falei assim, é... Ele vai fazer a matrícula? Eu vou. Fiz, né? É. Fiz chorando, mas isso. Aí, é, no ano seguinte, mudei para Engenharia Química. E assim, fui tendo desempenho bom, passei em cálculo direto, aquela coisa toda. Embora eu, até então, eu tinha pavor, porque isso tudo foi na UER. Eu tinha pavor da UER. Ué?
0: Eu, eu...
1: Olha, eu, te, eu lembro que no Facebook, na época, eu tirei foto da Werd, e vou ter assim, Bin Laden tem mais duas torres aqui. Que minha turma também era... Cara, minha turma, essa era terrível. Eu passei a gostar mais deles quando eu saí, inclusive, a gente já bebeu junto e tal, e eu falava, bom, amo vocês. Eles sabiam minha nota antes de sair, aí tinha um negócio de comparação que eu ficava, ai, ah, de novo. Aí, que aí, né, comecei a... Aí tava trabalhando muito, como... Trabalhando e fazendo faculdade... Aí, ah, no meio disso tudo, quem é que surge na minha vida,
0: Tatiana? Tatiana Pinto. Tatiana Pinto? Eu já ouvi esse nome em algum lugar. Será que, oh. foi, no, será que foi no episódio 14 do Sobre Pessoas?
1: Eu acho que. <risos> olha, vai lá
0: que. Oh, tá aí, ó. Episódio 14. Tem mais coisa por aí, hein? Bem, bem, ó, só um detalhe que eu só dando um spoilerzinho. Em breve tem mais gente por ali, mas isso é spoiler para depois.
1: Mas vamos lá. Aí ah, eu quero saber. <risos> Aí, aí uma amiga minha falou assim, ah, joga com a, Tati, com a Tati e tal. E eu tava assim, uma pessoa meio. Eu, sei, eu era uma pessoa assim, vamos dizer, assim, um pouco, um pouco de inépcia, assim, pra algumas coisas, sabe? Uhum. Eu fui lá na Tati, pô, fui jogar com ela e, cara, aquilo ali fez sentido pra mim, sabe? Entendi. Foi mais ou menos 2013 ou 2012, eu não lembro. E eu, eu comecei a perturbar a vida da Tati, né? Tá. eu olha, quando você abrir a Tati, pra quem não sabe, a Tati é uma terapeuta holística maravilhosa. É... Episódio tá 14 aí, do Sobre Pessoas. Episódio 14 do Sobre Pessoas. É uma pessoa, assim, super consciente. uma pessoa que eu tenho um extremo carinho e admiração. E ela, eu falei, eu queria entrar no curso dela, no curso de autoconhecimento dela, através do baralho. E... Em outubro de 2014 eu entrei no curso. Isso eu estava lá, né, aquela coisa, empurrando a, a engenharia química e tal. E não... é porque assim, a galera, né? A galera, principalmente a galera de psicologia, adora dar uma hostilizada na terapia holística. Claro que são coisas distintas e a gente tem que entender que cada coisa é cada coisa. E na época, inclusive, eu fazia terapia. O que, que eu fazia? Saía da cartomante, para o psicólogo, que era no mesmo andar. <risos> Era um colbonete sinistro, era um colbonete <risos> assim. <risos> era um colbonete maravilhoso, que eu saía, eu saía, era no mesmo andar. A Tati tinha espaço holístico no mesmo andar que o meu antigo psicólogo. Eu já uhum. só fazia assim, só trocava o corredor. Aí, o que que eu, não... aí eu chorava um pouco na cartomante chorava um pouco na terapia e no final, né?
0: Cava aí, pra
1: resolver a vida. É, pô, e toca, vambora. <risos> Muito bom. E aí eu comecei o curso com ela. E o curso foi uma sessão, né? Foi... Que é aquilo, que é autoconhecimento. Eu acho legal esse, esse pessoal, essas blogueiras na master que colocam como um negócio, assim, maneiro. Pra mim, parece que eu entrei no mar de Panema fui tomando caixote, tô tomando caixote até hoje. Sim. que tu vai descobrindo umas coisinhas, assim, sobre você. Tu descobre muita coisa maravilhosa, né? Que a Sim. gente tem o nosso lado nobre, mas tem o nosso lado, lado mesquinho, a nossa sombra, né? Tá ali. É. E, e isso né ó tu vai descobrindo cada coisa que tu fica assim, meu Deus que ser humano é esse aí a Tati, uhum. não, não sei o que tu é filho de Deus, Ou, será que é de Deus mesmo? não sei o que, às vezes né
0: Foi vai ir, né?
1: Pelo, pelo sete pele aí, não sei aí, enfim não, mas vamos melhorar isso nossa, mas cara nossa. como eu disse muitas das coisas que a gente via lá no curso ela falava, olha, isso aí é pra você trabalhar na sua terapia, isso aí não é daqui e tal. A Tati é muito consciente. Cara, eu evoluí muito, assim, muito, muito, muito como pessoa. Bom. Muito. A minha visão e tal. Claro que, assim, não, não faço aquele discurso espírita que o pessoal quase vira André Luiz, né? Não, porque não sei o quê. Não falo baixo, não sou bom o tempo todo, nem tenho interesse de ser, eu amo ser terreno. Tô aqui, Sim. entendeu? Me claro que bom. a gente, né, a gente se aprimora, a gente aprende, a gente... Sim. Sim.
0: Todo Tem dia emoção. você
1: conhece algo sobre você, mas o mais importante pra mim foi entrar em contato com o meu todo. E a partir do meu todo, daquele todo, que na verdade, né, não dá pra reduzir o seu todo, né? Cada vez eu descubro coisas sobre mim que eu falo, meu Deus, como é que cabe tanta coisa no ser humano de 1,58m? Mas assim... <risos> é, foi me dando um norte para eu verificar as minhas emoções, para eu analisar, para eu. E isso se estende ao outro também, porque você Sim. vai entendendo muita coisa, não que eu entenda tudo, tá? Sim. Não nem que nem ter pretensão de, porque Sim. meu HD nem comporta tanto entendimento. Mas então foi um curso que de fato mudou minha vida, e ali eu vi que eu, cara, eu quero trabalhar com pessoas, mas nas organizações. Aí, falei, ah, vou fazer para administração, porque a engenharia química já tava lá, toda atrasada. eu falei, cara, não é isso que eu quero. E eu saí de um emprego, eu saí do meu último emprego em 2015. Da... Eu trabalhei seis anos como técnico em química, eu já não aguentava mais. Bacana. Aí, eu falei assim, cara, eu posso ser o que eu quiser. Então, não tem que ficar mais preso às vozes da minha mãe. A, as expectativas delas são as expectativas delas. E, graças a Deus, é só a frustração de todas, porque eu nem sei o que eu seria, né? Prefiro nem imaginar. É, porque... né? é muito bom ser a frustração das pessoas, porque, cara, a frustração é delas, sabe? É isso. É eu, sobre eu nem, isso.
0: Eu nem, eu nem quero entrar muito nessa questão, não, porque eu sou pessoas sobre mim em algum outro momento, mas eu compartilho um pouco, um pouco, bastante sobre isso aí. Ai, eu sou... Ai... E
1: quando eu olho para mim, o cara, eu é sei lá, o que eu me tornei foram foram duras sessões de terapia, né duras sessões patate, foram coisas... Ninguém netas. disse que era fácil, né? Não, não é fácil, mas também quando você se empodera, aí eu até soltar um palavrão. Mas, Fica enfim, à vontade. guarda.
0: Fica à vontade <risos> Por... que quando eu criei o canal, eu não criei como canal infantil. Então, ninguém ah. vai tirar a gente do lado. Você se preocupa, não.
1: Ah, tudo bem. Não, mas estou dando uma controlada que é... Que é que, eu não sei, né? O carioca ele já fala palavrão normalmente demais, né? Sim, sim. Empolga e vai, enfim. Então, assim, quando você se empodera daquilo que você é e você, você não precisa mais daquela... Você entende por que, que você buscava tanta aprovação dos outros, por que, que você consolidava seus problemas de rejeição... Por que que... E, cara, você parece que acende uma luz assim e fala, caralho, como é que eu não sabia disso antes, sabe? Sim. Meu Deus, tipo... Mas, assim, foi... o processo pode ter sido bem denso, né? Só que o que eu me tornei assim, cara, sei lá, é muito bom. É muito bom porque, hoje em dia, eu sei mais o que eu quero o que eu não quero em relação a mim. E o meu querer pode mudar e as pessoas querem traçar uma, uma trajetória linear para você. Isso me irrita. Uhum. Não, porque você tem que fazer isso, tem que fazer isso, porque fulano tem dinheiro. porque Ninguém fala que fulano está lá enchendo a cara de Rivotril, como eu já enchi para dormir. Uhum. Que fulano, às vezes, para acordar é horrível, porque muitas das vezes eu, eu acordava, para eu ia para certos, certos ambientes de trabalho, eu preferia... Eu, caraca, queria, tá, queria sair da cama hoje. Diferentemente de hoje, sabe? Hoje eu trabalho com disposição, eu não odeio o meu trabalho. Porque, de alguma certa forma, aquilo me conecta a mim, tem a ver comigo. Não adianta... que tem gente que vai botando expectativa, sabe? Nos filhos e as pessoas não querem se preparar pra frustração. Porque, na verdade, a projeção é sua, amor. Você que olhou para ele assim e falou... É e não é, a gente não é uma caixinha de projeção, sabe? E, e minha mãe uma vez minha mãe, ah, eu queria que você casasse com uma mulher, eu queria que você... Eu falei, cara, desejo seu, por que você não casa? Não é meu, não entende? Tipo, é sobre isso. Eu, e eu lido bem com isso. E, e isso foi muito, como eu disse, né fruto dessa trajetória. Eu fui fazer administração, aí eu tentei vestibular de novo para o UERJ e tal, aí na administração. Aí... Como eu te disse, eu tinha passado por esse processo de transformação, entre entrei para a administração já pensando assim, caraca, será que vai ser aquela mesma droga traumática que eu não gostava de ninguém e tal? Cara, encontrei uma turma incrível, incrível, incrível. E tinha acontecido, na época, eu entrei em 2016, 2, na UR, para administração. Aconteceu uma greve de, assim, uns oito meses, sabe?
0: As famosas greves eu... da UR. É...
1: Essa foi a última, inclusive. Não, foi a última, acho que foi a última, não tenho certeza, não. Porque agora tá andando tudo até bem demais, tô até desconfiado, mas tô... vamos lá, né? Tem alguma é...
0: coisa errada, né?
1: Aí, nesse, nesse intervalo de tempo, a turma diminuiu. Então, a turma que era pra ter 60 alunos, minha turma tem 30 e pouquinhos. E eu conheci muita gente legal, muita gente... E eu ficava, assim, muito na crise. Pô, eu tô novinho. Ai, eu... Sei que eu tinha de preconceito quando eu fui ver uma galera super legal. São meus amigos até hoje, eu amo demais. E ali eu ressignifiquei minha história com a UERJ e com uhum. os meus amigos fiz amigos para a vida toda, amigos que podem, que sabem que podem contar tudo comigo, que eu tô ali, sabe? Sim. E com isso eu fui e principalmente a coisa que era pior para mim que vinha dessa questão da, da como eu vou falar, dessa questão da expectativa, sabe? De, uhum. Eu tinha problema em concluir as coisas, eu não, chegava o um momento que, e todo mundo, alguns amigos, inclusive, ficavam, ah, porque tu não quer nada com a vida, tu não termina nada, não sei o quê, só que as pessoas não tinham ideia do processo interno,
0: né, do que, do que era. É muito fácil falar do palco sem conhecer o backstage, né?
1: É, pois é, mas eu também ficava também pensando assim, eu ficava, ah, fulano, é meu filho da puta, né? Porque eu estudou numa das melhores escolas lá, quer é me comparar com ele, mas tá tudo certo, é amigo, vamos lá, aquela coisa toda. E, cara, nesse, e aí, eu fui fazendo o curso de administração, aí eu fui fazendo estágios na área, estágios que me trouxeram até aqui, né, até o meu trabalho. E ali eu fui montando uma nova trajetória, e eu me formei Uhum. Não, aí... Não, me formei, não. Que tudo na vida, né? Parece Joseph Klimber. Pera aí. Uhum. É. E aí, entrou 2020. Aí, nisso, eu tava... convivia com a minha turma. Ia para churrasco, até então. A gente ia pra Feira de São Cristóvão. Uhum. E, como eu disse, eles são incríveis. E tal. E aí, chegou 2020. Eu... Estava vindo de um desses anos de faculdade de administração onde eu botava muita matéria, onde eu queria me formar no prazo, porque, enfim, eu tinha outras expectativas em cima disso. E eu adiantei muito a minha faculdade, eu falei, cara, eu vou me formar no final de dezembro. O meu objetivo de vida era me formar, nem lembrar que eu sou alfabetizado, ir para a academia, sofrer, ficar um pouco no meu ócio criativo, que eu não queria produzir nada, na verdade, uhum. E aí veio a pandemia, e a pandemia foi um caos, assim. Eu tava fazendo estágio num lugar legal e tal, e acabei perdendo meu estágio. Aquela coisa toda para todo mundo. Hum. E, principalmente, passei a conviver mais com o meu pai, né, tá. que na época eu não morava com ele, mas fui morar para cuidar dele, aquela coisa toda. E meu pai tinha uns probleminhas, né, de vida aí. E tudo isso foi me levando aí, porque fechou tudo. Eu não tinha o que fazer. Eu bebi uma garrafa de vinho por dia quase. Que eu, cara, <risos> e ficava assim, qual é a próxima notícia que eu vou ter ruim, sabe? Sim. Porque uhum. eu tive mãe de amigos que morreu, Sim. a mãe de um amigo, o pai de uma amiga, e assim, amigas Muita que pegaram top, né? Né, num período crítico. E a minha vida foi desandando. E eu mandando, mandando currículo, não me chamavam nem pra limpar balcão, me chamavam. E eu assim, caceta, o que que tá acontecendo, cara? Tipo, o
0: que que eu faço,
1: né? Eu não tenho currículo ruim, não é possível, meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu, que a gente quer ir contra as coisas que, que estão acontecendo. Né? E aí, em dezembro, eu entrei pra empresa que eu estou até hoje, uma empresa maravilhosa. E... Só que a minha empresa também, assim, como toda empresa, estava no meio de uma pandemia e tal, eu me formei. Uhum. E a minha empresa não podia me efetivar naquele momento. E eu fiquei assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Aí meu gestor na época falou assim, olha, se você se interessar em fazer um outro curso universitário, a gente pode manter seu vínculo como estagiário. Aí eu pensei assim, quero estudar? Não. Mas eu quero ficar sem minha bolsa? Também não. Vamos lá, me matriculei numa... numa, numa em faculdade dessas da vida aí... Faculdade e...
0: quê? eu fiquei é curioso. Ai, de quê, deixa
1: abaixo. Gestão de RH, porque era barato. Tá. <risos> Só para eu pagar, assim. Eu... Quanto é essa matrícula? É isso? Aí fui lá... Não, nem era EAD, não assisti a aula. E mesmo assim, eu tive vários problemas, que a faculdade era toda enrolada. Horrível. Estáço? Aham. Hum. <risos> Pode falar mal, gente?
0: Pode, eu, eu também tô de lá.
1: Ai, meu Deus. Não, é maravilhoso. Maravilhoso. Eu ligava pra lá, pedia o telefone do meu polo, eles me davam de um clube de tiro. Não sei se aquilo era um recado, não nada. Mas tá tudo certo, tá tudo maneiro. Aí, nisso, nessa, nessa, aí, eu falei, cara, sabe de uma coisa? Eu não sei quando, se eles vão poder me efetivar para frente, embora eu tinha feedbacks muito positivos. Uhum. Eu, cara, eu, ah, eu acho que eu vou, eu não sei, eu acho que eu vou tentar fazer o um vestibular com psicologia, pelo menos já que, eu vou, já que eu vou estudar, vou estudar alguma coisa que eu goste. Cara, se tudo se fechar, eu viro estagiário. Uhum. Onde de obra mais barata não tem, né? Olha o pensamento da pessoa. E pensei, ah, não vou passar nessa merda, com certeza, porque, pô, eu tinha acabado de entregar monografia, eu falei, ah, não vou estudar mesmo, porque então eu não vou ter tempo e tal. Aí, aí fui, fiz o vestibular da UERJ, aí passei. Aí eu falei, oh. caraca, cara, eu acho que é isso mesmo, vamos ver. Aí entrei no curso, me apaixonei, arranjei outra turma incrível. E, cara, não é demagogia, minha turma é maneira. Tem, me, ela é maneira menos alguns. Mas, assim, ela é maneira, entendeu? Tem que Sempre pegar pelo tem, todo. Né?
0: Como, como a gente diria na agilidade, né? a gente tem que pegar 85% das coisas e
1: ver se 85% é. da turma é bacana, tá dentro. Tá dentro. É, vamos, é 85% vai. 85% vai. Só que, É, dá, dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir. Aí, enfim... E aí eu fui, e, de, e depois, de alguma forma, eu fui vendo que esse processo foi me ressignificar com o Vinícius lá de trás, tá. que tinha o desejo de fazer. Uhum. E, e assim, nesse meio tempo que eu passei, rolou a formatura da, da administração ah, e tal. Eu fiz festa, né? Porque eu falei, depois de... eu Pô, já tá A quarta... Foi a terceira faculdade, já tava pedindo música no... Terceira não, é... A quarta faculdade, falei, já vou pedir música no Fantástico. Já dá
0: para pedir, já dá pra pedir. Com três já dava para pedir, pediu um atrasado já, ainda. Com três já tá, falei, vou fazer é. uma
1: festa e tal. E foi, foi essa forma onde eu ressignifiquei meu, minha relação comigo mesmo.
0: Bacana. Com... Isso o seu encontro, né?
1: Com a minha trajetória, né? E isso foi, isso é, foi muito interessante para mim, sabe? Porque... Daquela, daquela pessoa lá que eu olho para trás, sabe? Com, com 12 anos, com 13 anos, a pessoa não. Cara, e aí? O que eu vou fazer? Como é que eu vou viver com essa pessoa aqui? E hoje eu te tenho, né? Tipo, a liberdade de falar assim: não quero conviver. Não quero. Ah, mas é sua mãe. Cara, não quero. Não, não... Infelizmente, minha mãe deveria ser a Viola Davis. Deus, Deus errou o nome vai fazer o quê? O S ficou perto do V, o que eu vou fazer? Um vem vai a aula deles. Então, assim, é... isso para mim que foi mais importante, eu ressignificar o meu conceito de família, uhum. eu me desprender desse conceito, desse conceito tradicional que já tá, né, gente? Vamos, vamos dar um F5 aí, porque o negócio tá... tá difícil. Já foi para frente. E, cara, não é porque... É a sua mãe que tem o direito de fazer. De ser abusiva com você, de duvidar da sua capacidade, de, de fazer violência. É porque as pessoas acham né, que violência é só aquilo que remete ao físico, ao sexual. Sim. Mas você violenta uma pessoa de várias maneiras. Então assim, é, não. Foi quando na pandemia eu parei de falar com ela. Porque eu falei, cara. Não, você vê que a pessoa não vai mudar.
0: Não faz sentido. Né? Ou
1: você convive com aquilo, se você quiser conviver, ou você simplesmente vive a sua vida. Eu acho que nada vale a minha saúde mental. Sabe? Nada, Foi. nada. Hoje em dia, para vocês verem, nem meu trabalho vale. Não que meu trabalho seja ruim, um nada disso. Mas se estivesse me desgastando, eu tenho capacidade para arranjar outra coisa, sabe? Então, eu acho que a gente vive muito Dentro de uma opressão que, ah, você tem que ser isso, você tem que fazer aquilo. E a gente tem que cumprir coisas, passar por compromissos, e isso faz parte da vida adulta. Só que eu acho que nada nada que te leve à destruição deve ser levado para frente, entende? Sim. Ainda que a destruição seja ruim ruína interna, porque o que eu mais conheço que nesse processo meu, eu fui conhecendo muita gente destruída por dentro, por causa dos pais, por causa da influência dos pais. Isso eu não contei nem um terço, né? Porque Sim. tem coisas né do meu pai, por exemplo. Que meu pai, embora ele tenha aceitado, meu pai tinha um problema muito sério com... Meu pai era adicto, né? Meu pai tinha um problema com drogas e tal. E meu pai, em 2012, 2010, meu pai, uma vez, ele tava Meu avô morreu... Meu avô, meu pai resolveu beber e cheirar o dia inteiro. E um dia e ele chegou pra mim e se sai de casa. Eu em casa, sabe? Então, assim... É... E essas experiências me fizer... que eu acabei trazendo pra minha vida é isso, é prezar primeiro pela minha saúde mental, por mim. Uhum. Embora, ah, a, minha, a sua mãe te deu a vida. Não. Não é porque ela te deu a vida, eu tenho direito de tirar. Tirar, entendeu, isso gente? aí. Pessoas, Você leu pessoas meu pensamento agora. <risos> É, as pessoas colocam no pedestal que não existe. Não... Mãe é, mãe rouba filho, mãe maltrata, mãe faz o que não deve, entendeu? Então, a gente tem que tirar... Antes dela ser mãe, ela é um ser humano. E todo ser humano ele tem sua dubiedade. Só que algumas coisas a gente atura e outras a gente não atura, entendeu? Foi. aí foi isso, basicamente,
0: né? É, boa. E, e, assim, uma coisa que você coloca, Vinícius, é uma coisa que eu falo... É, é que eu falo sempre, né? Muito. Uh, o conceito de família, né? Teoricamente, a galera fala muito de conceito de família, e isso, aí, é, isso é o Rudine que está falando, tá? Então, uhum. assim, qual é o conceito de família? O é lugar onde você é acolhido, onde você tem carinho, onde você tem amor, onde você tem apoio, né? Onde você tem todos os processos. Então, que você, partindo desse, desse conceito, cara, é, eu falo para você que eu tenho... Claro, que eu tenho minha família aqui, tenho minha mãe, né, tem pessoas. Eu não tenho o que reclamar, eu sou muito... Nesse caso, eu não tenho o que reclamar, eu, eu sou mega acolhido pela minha mãe, minha mãe é uma apoiadora nata, tá? Eu não, não posso... Ai, que legal. É, é, não posso, não posso. É, eu tenho um tanquezinho de guerra aqui que fez de tudo aqui e tal. Mas, ao mesmo tempo, na, na ausência dela, quando eu falo ausência física, tá? Dela, cara, eu fui... Eu tenho várias outras famílias. Famílias de pessoas que, que me acolheram, que eu amo como se fosse minha família. Eu tenho amigos que eu considero como irmãos. Irmãos, realmente, que eu só não tem sangue igual. Eu tenho tias, né? É... né? Enfim. É... Que... que não é uma tia 100% sanguínea, mas, cara, que vale muito mais do que meus tios, que são irmãos da minha mãe. Fizeram uma história, um enredo, muito melhor. Então, assim, é, pensar bem o que, que é um, um núcleo família, o que, que é um núcleo familiar. Por exemplo, é, eu posso estar na sua casa, ser muito bem acolhido e entender que você, é, 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 eu estar dentro da sua casa, me torna, às vezes, pode me tornar você uma pessoa de uma consideração muito maior pelo trato, pelo carinho, pelo acolhimento que você vai ter, às vezes, melhor do que você tem dentro de casa. Então, o que, que é família, né? É uma questão que, às vezes, a gente. Se a gente fosse né, falar aqui, né? É... É... S -s Surtar aqui sobre isso, a gente porra, vai falar horas aqui do que é família, sobre o conceito de família. Né? Às vezes, o conceito de família não é só o que está ali no registro de nascimento, pai, mãe e, seu, e seus carinhas diretos, né? tios, primos. Né? Então, isso é, é, por exemplo, às vezes quando você fala de primos e tal, não sei o que, será?
1: É, eu, eu, eu resignifiquei bastante. Hoje eu tenho uma tia Avó, que eu considero muito. E é, a minha prima também. Então, assim, eu tenho o meu nicho de família. É porque a gente acha que a vida sem pai e sem mãe, ela não existe mais. E é muito... Isso é no meu dia a dia, assim. Ah, e seus pais? Eu, ah, não falo com eles. Nossa. Ura. Aí tu já se sente quem? é né? Eu, caraca, eu nem matei, cara. Eu só não falo, tipo... Tu se sente assim, tipo, meu Deus. E tu fica assim... Ristófen foi ótimo. É, tu se sente a sofre Caraca, matei meus pais, né? Tipo,
0: como é que eu faço?
1: Calma aí, né? Tipo, não. Eu não falo mais com eles. E para mim é melhor... Porque a gente... É como eu disse, né? Você tem que aceitar que muitas pessoas... As pessoas não... Nem todas as pessoas estão dispostas a mudar. Nem todas as pessoas estão dispostas a te ouvir quando você fala assim, ó, oh, isso aqui não é legal, não faz isso aqui comigo porque eu não gosto.
0: Uhum, isso
1: aqui uhum. não é bacana. E não é uma questão, aí as pessoas levam para aquele lado para aquele lado bem cristão mesmo, aí vai lá tentar te converter. Não, você tem que tirar essa mágoa. Eu, brother, não é mágoa, é saco, sabe? Eu não tenho mais saco. Porque a pessoa vem, faz uma merda contigo, pede desculpa, aí você perdoa, a pessoa vai lá, faz outro e desculpa tá maior até tá? é e desculpa não resolve muita coisa entende eu te ainda dou um soco desculpa... na cara e peço desculpa
0: ainda mais ainda mais se a desculpa não for sincera né aquela ideia é um é. desculpa só para fazer um, um protocolo né eu, fa... eu, ó, eu vou falar uma parada tem uma coisa eu calma aí que a minha iluminação está dando ruim aqui mas tá bom é eu te... é, é muito legal né porque eu tô... estou em, em uma situação eu estou vendo um pouco sobre educação infantil, né? Eu estou acompanhando uma escola de educação infantil mesmo. Molecada de berçário até quinto ano. Cara, é interessantíssimo como é que é a visão deles de desculpa. É do tipo assim, olha, eu peço desculpa e eu tô resolvido. É só ir lá é. na secretaria, é só ir lá falar com a tia na secretaria e pedir desculpa para ele apertar a mão e vou seguir. Mas olha só o pensamento que a gente arrasta, né? De é. desculpa. Você arrasta isso lá com... Cara, eu tô falando, e eu tô falando, quando eu tô falando de educação infantil, eu tô falando de molecada de 5, 6 anos de idade. 7 anos de idade. O maluco vem com aquela cara... Que maluquinho, né? Que você tá falando de 1,58m, né? Eu tô falando de um moleque de 1 metro, 1 metro. Ele olha pra tua cara... Não, desculpa, tio. Eu vou pedir desculpa pra ele. Aí, né? Dá aquele, dá aquele abracinho e vai embora. E no dia seguinte, tá lá de novo fazendo a mesma coisa. Eu então, tu fala, cara, não é esse sentido, né? Que sentido é esse de desculpa, né? É, e, de perdão, né?
1: E isso me faz, eu conheci muita gente que atura coisas e fica naquela assim, ah, mas é minha mãe, né? Ah, mas é meu pai, né? Ah, mas é não sei o quê. Hum? Aquilo parou de ter sentido pra mim quando eu comecei a fazer terapia, né? eu Sim. comecei assim, tá, mas e quando meus pais falaram, ah, mas é meu filho? É. Você entende?
0: Quando é que Porque... volta isso, né?
1: É, tipo assim, beleza. Eles, antes de eu nascer, eu tava lá na barriga, eu já tava cheio de expectativa. Entendeu? Ah, não, vai ser isso, vai ser aquilo. Meu, minha mãe falava que eu. Três anos, minha mãe. Você falava pra mim que a sua, a sua, a sua profissão seria engenheiro. Eu falei, eu tinha três anos. Tipo. Então assim, já vão colocando isso, que eu nem sabia o que era engenheiro, né? Já vão colocando. Não é só, é só as expectativas, mas você acaba virando até o elo dos seus pais, sabe? Sim. Porque, por mais que meus pais, no caso, se separaram há três anos, eu me tornei o elo deles. Porque o meu pai ia lá em casa, minha mãe usava ali a gente para atacar meu pai. Então, assim, são, muita, são muitas coisas que existem... Eu, como é que eu falei outro dia no bar com um amigo meu? Existem muitas coisas entre relação de mãe e filho que... Os céus e a terra não sabem, entendeu? Sim. Porque é isso, é... é não... Além da expectativa de tudo isso, é você ter que lidar com outro ser humano que muitas das vezes ele não queria bem ser pai, sabe? Sim. Às vezes ele fez pra cumprir um protocolo ali. Minha mãe me teve, ela tinha 30 anos de idade, né? Minha mãe já tava, vamos dizer assim, como aquela frase, bela frase do pessoal de antigamente, ficando pra titia. Eu tenho que minha mãe casa com 30 e me tem com 31, olha que simbólico.
0: É. Bora, vambora,
1: né? Vambora, vambora, vambora? Então aí a pessoa vai vai te colocando ali, sabe? Tipo, vou. Não, meu filho vai ser assim, vai ser desse jeito, vai falar assim, meu filho vai seguir tal religião, meu filho não... E porque Chamou o seu muito, filho né? não se torna aquilo, Sim. você ataca.
0: Sim eu criei uma moldura e vida que segue
1: e tipo então é isso que eu Aí, quando eu dei meu baixo que foi pra mim, foi muito importante assim falei, ó, oh, não tem como e tal e segui minha vida cara, é eu tivesse... né? tirei peso tirei peso, assim foi é quando muito... você tira,
0: que eu falo muito quando você tira âncora, né, quando você tira âncora do teu navio, o seu navio começa a navegar, né você saiu da Baía de Guanabara é. e foi buscar seu oceano, né é uma coisa que eu falo muito Falo muito sobre é, isso. É, porque... você,
1: você expande, porque o que eu quero das pessoas é aquilo que eu também posso dar, que é acolhimento, é cuidado. Eu tenho meus amigos que estão comigo em todos os momentos, porque tem dia que eu acordo achando que acima de mim sobe um Beyoncé e o helicóptero da polícia, né? Autoestima <risos> lá. Aí tem dia que eu acordo e falo assim, caraca, tô parecendo uma capivara com gripe suína. <risos> o que é isso? E ali... Eu tenho, que ter, eu tenho gente ali do meu lado pra me ajudar a gerenciar isso, porque... O <risos> que é? É um o rolê, né? Quatro <risos> planetas em peixes, você imagina quanta loucura não passa na cabeça de uma pessoa com quatro planetas em peixes, né? <risos> Mas, assim, é... Eu tenho o meu arsenal e nos meus amigos eu, eu encontro meu ninho, encontro... Né? E as broncas também, assim como Sim. a gente divide nossas broncas, e, Sim. e eles são a minha família hoje, são as pessoas que eu considero que é eu quero vê-los bem, e é isso, é ressignificar, eu lembro de um, aquele né, que foi criado na igreja evangélica, uma passagem que Jesus estava em algum lugar, e a Maria falou assim, ah, vem com a sua família, ele, a ah, família família quem me segue, alguma coisa assim, e Nossa. é isso, sabe? É, é isso. quem me, me, eu me sinto bem, etc. É né? bíblico.
0: Maravilha. Vini, que show, cara. Que máximo, que máximo. Que <risos> máximo. Adorei. Valeu, cara. Cara, Amei. Putz, foi espetacular isso que aqui. Que Cara, ah, Boa, boa. Vini, o que eu vou falar agora para você, é que a gente tá aqui já chegando no nosso finalzinho aqui, né? do no nosso bate-papo. Eu, por mim, eu vou falar para você. Olha, se eu soubesse, se eu pudesse, eu abriria mais uma hora e blau aqui. Faço, faria hoje, Ai, três Deus, horas de hoje. Não, vergonha de nada, pelo amor de Deus. É fabuloso, tua jornada é incrível, cara. Eu me tornei seu ah, fã. Obrigado. Me tornei seu fã, agora. Espero que um dia a gente possa se encontrar pessoalmente, te dar um abraço pessoalmente. Cara, Bem, que eu claro. sou teu fã a partir de, de hoje, cara. É... Mas antes eu queria muito que você deixasse uma mensagem, cara, mensagem curta, uma frase, um... sei lá, qualquer coisa. Uma frase para a galera toda que está aqui. Né? É, o que que você poderia deixar aqui para gente? Fala aí para mim.
1: Ah, como mensagem assim, simbolicamente eu pensei na carta dos lírios, né, que a gente tem a carta no baralho na carta dos lírios. Assim, olha minha trajetória e eu penso assim porque o lírio ele nasce do lodo, né? Então para mim, sempre quando eu tô passando por uma coisa difícil, alguma coisa que eu que mexa comigo eu lembro que de todo lodo nasce um lírio. E é isso, assim, das piores experiências, a gente, a gente pode extrair melhor. Claro que não estou falando de uma perspectiva é, lúdica e tal, que existem situações muito difíceis, sabe? Mas o mais importante é que, independente de tudo, tanto a felicidade como a tristeza, elas passam. E o que fica em você é aquilo que você ressignifica. Como diz o pessoal da Fenomenológica, aquilo que você singulariza. Você vai singularizando as coisas. Eu gosto desse termo. Então, eu acho que a minha mensagem, a minha, minha vida é isso. Minha vida é uma vida de ressignificações, de singularizações. É a de todo, todo lodo tirar o lírio, sabe?
0: Bacana. Eu acho Bacana. que é
1: isso.
0: Maravilha, Vini. Cara, olha, é... só tenho te agradecer ah, eu que Olha, eu vou te falar. Agora eu vou te jogar uma responsabilidade em cima. Hum. Que eu falo para você, falo para todo mundo que o sobre pessoas não é sobre mim, é sempre sobre vocês. Né? Você é um convidado hoje, então é sobre pessoas, é sobre você. Mas eu falo para você que hoje você melhorou absurdamente, absurdamente o meu dia. É, ah, é um dia que eu, é a, que a que gente bom. conversou, a gente conversou que a gente tem né, um problema aí meio familiar e tal. E, cara, eu, uma, algumas pessoas falaram assim, cara, você vai tocar hoje? Eu falei, eu vou tocar. Eu sabia que essa história ia me ajudar. Isso daqui, eu falo que isso aqui é meu momento de terapia, né? Eu amo fazer isso aqui. Eu amo fazer isso aqui. E hoje Ai, a tua história, bacana. cara, e hoje a tua história me deixou, assim, muito feliz. Alegrou bastante o meu dia. Eu vou estar fechando hoje a minha noite muito, extremamente feliz. Te agradeço por ah, isso. Eu
1: que te agradeço, de verdade.
0: E não só por isso, mais uma vez, eu te agradeço pela sua presença, te agradeço pela confiança por isso é porque é um, é um é um ato de coragem é uma confiança muito extrema né e obviamente eu também agradeço a Tatiana que tá aqui com a gente a Tatiana Pinto né que tá aqui que foi inclusive maravilhosa a, 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 do episódio 14 te agradeço Tati né aí pela pela honraria de estar aqui com a gente e de estar apresentando e obviamente agradecer a todo mundo que tava aqui que graças a Deus teve bastante gente aqui né ajudando aqui todo Emerson a Sheila a Tatiane, né, que é a, a, a minha amiga de 30 anos está aqui, que a é. gente, olha como é que se muda pequeno aqui agarrado, o Inácio, Maria, Lucimar, né, que está aqui, o Emerson, é, gente, Gabriela, todo mundo, todo mundo, Ana Cláudia, enfim, Eduarda, enfim, todo mundo que estava aqui, o Reinaldo, é um parceiro enorme de vida também. Eu só tenho que te agradecer, meu irmão, muito obrigado, Vini. Ah, eu que te agradeço. Obrigado pelo carinho, pela confiança, por tudo. E aí, aproveitando, quem gostou... Aperta aqui, ó, o, o, o joinha. Está aqui em algum canto. Eu nunca acerto, então está aqui embaixo. Se Sim. inscreve se inscreve no canal. As redes sociais do Vini está é, aqui embaixo também, o LinkedIn e o Instagram dele. Né? Tem o meu LinkedIn, também tem o meu Instagram aí. Quem quiser trocar uma ideia, bater um papo. Ah, eu quero participar do Sobre Pessoas. Entra em contato comigo, a gente arruma uma agendinha. A agenda é sempre, né, é... a minha apertada, graças a Deus está apertada. Mas a gente dá um jeito, a gente faz aqui... Opa, a gente faz aqui acontecer. Deu uma travada, tá, mas voltou. A gente faz acontecer, não tem problema nenhum. Então tá aí, gente. Eu só tenho a agradecer. Se inscreve no canal, divulga, gostou. Aperta o joinha, se inscreve, aperta o sininho e vamos embora. E agora, só falando aqui, deixa eu só pegar a agenda, Vini. É... Deixa eu ver aqui qual é o próximo, qual é o nosso próximo sobre pessoas. Hoje é dia 28, né? Vamos lá, dia 28... É, vai cair, olha, é uma agenda especial, no dia 12 de outubro, no feriado, eu vou fazer um, eu, vou fazer um eu sobre tenho. pessoas no feriado, tem uma pessoa maravilhosa vindo por aí também, é, gente boa, também tem uma história fantástica vindo aí, mas obviamente eu não vou dizer quem, então dia 12 de outubro, Ai. no feriado, a gente vai vir aí trocando essa ideia, Vinícius, um, tá, um beijo um no beijo teu coração, de... meu irmão. Fica obrigado. com Deus, obrigado por tudo, valeu galera! Abraço! Abraço.